0: J'ai trouvé le thème de la prédication de ce matin en lisant la Bible. Jusque-là, vous me faites confiance, tout va bien. C'était pour un travail dans le cadre de mes études, donc elle a acheté. Et ce qui m'a fait m'arrêter sur ce sujet, c'est que j'ai été frappé par le peu de place que j'y apportais. Non pas que c'était inexistant. Mais plutôt que c'était un peu dévié, que ce n'était pas fait toujours de la bonne façon, je vais donc vous parler ce matin de repentance. Qu'est-ce que la repentance Selon moi, il y a trois choses nécessaires et fondamentales dans la repentance. La première, qui semble un peu évidente, c'est de reconnaître nos péchés. C'est très important de reconnaître nos péchés. C'est la base de la repentance. Sans péché, pas besoin de repentance, vu qu'on n'a pas fait de faute. Le deuxième point, c'est qu'après cette reconnaissance du péché, il nous faut reconnaître l'œuvre du Christ parce que sans l'œuvre du Christ la repentance n'a pas de sens et finalement rempli de cette reconnaissance il nous faut désirer changer de vie si ces trois points ne sont pas présents on passe à côté de la repentance. Mais pourquoi se repentir Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin On aimerait tellement que, comme on a accepté Jésus dans notre vie, le péché, ce soit de l'histoire ancienne, que ça faisait partie du avant, mais que maintenant, ça n'existe plus. Je ne sais pas si je suis le seul ici à être comme ça, mais... Pour moi, ça ne se passe pas du tout comme ça. Notre péché est tenace et il persiste. Il est même presque plus fort maintenant. Notre nécessité de se repentir, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint, et malgré le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu reste saint au même niveau. Dieu n'a pas rabaissé sa définition de sainteté après coup. Il ne s'est pas dit « Ah, ça y est, maintenant, Jésus-Christ est venu, ce que je vais attendre d'eux, c'est moi. » Dieu est le Dieu saint. Il n'a pas changé. Dieu voit aussi nos péchés. Et nos péchés, au-delà d'avoir seulement une influence sur nous, sur notre relation, ça a une influence sur Dieu aussi. Dieu n'aime pas le péché. Le péché, avant d'être quelque chose contre nous, est quelque chose contre Dieu. C'est une rébellion face à Dieu. C'est le fait de ne pas suivre ce qui nous demande de suivre. La repentance, c'est donc le moyen de revenir à Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés, afin de restaurer notre relation. C'est un moyen de prendre soin. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de blesser des gens qui me sont chers. Je pense que ça a dû vous arriver à vous aussi. Malgré toutes mes bonnes intentions, tous mes désirs, il m'est arrivé de leur faire du mal. Une fois particulièrement, je m'étais fâché avec un de mes amis, et j'ai campé sur ma position en me disant « Mais j'ai raison, c'est moi qui ai raison dans cette affaire, si quelqu'un doit demander pardon, c'est sûrement pas moi. » La question n'était pas de savoir qui avait raison ou qui avait tort, mais par ma réaction, j'ai coupé court à la relation, finalement. L'état des lieux aujourd'hui est que je n'ai plus de contact avec cet ami, et que malheureusement, notre relation s'est terminée, et je n'ai même plus de moyens de, de reprendre contact avec lui, tellement on s'est éloigné. Je vous raconte ça pour, euh, pour vous dire que le pardon est nécessaire pour la vie d'une relation. Le pardon est le médicament. C'est là la différence avec Dieu, c'est que nous, on doit demander pardon et l'autre doit accepter le pardon, ça doit aller dans les deux sens. Dieu, lui, fait le choix de toujours s'approcher de ceux qui demandent. Dieu pardonne à ceux qui demandent. Et c'est là la beauté de notre relation avec Dieu, c'est qu'elle n'est pas Imparfaites comme nous, mais que Dieu cherche à en prendre soin. Notre problème, c'est que nous, nous restons accrochés à notre désir d'avoir raison. Nous restons accrochés à notre envie d'être la victime, peut-être. Ou nous restons accrochés à notre peur du regard des autres. Ces choses-là nous mettent face à une des deux situations problématiques par rapport au pardon. C'est la non-demande de pardon. C'est ce qui m'est arrivé à moi dans cette relation, et je le regrette, parce que j'en vois les conséquences. Le texte qui nous a été lu de 2 Corinthiens évoque la deuxième situation problématique dans le pardon. C'est la question de la tristesse où on pourrait dire finalement de l'honnêteté, de la repentance. On le voit aussi dans nos relations, certains disent un pardon fuyant, un peu comme si le mot était magique. Pardon, c'est bon, j'ai demandé pardon, un peu comme on voit parfois avec nos enfants peut-être, euh, demande-lui pardon et puis euh, il fait pardon. Puis... On a l'impression un peu que le pardon se limiterait au mot et que juste en le prononçant, tout serait réglé. Mais le pardon n'est pas un mot. C'est un chemin, une démarche intérieure qui peut être marquée par une demande orale. C'est possible. Mais cette demande n'a que pour but soit d'initier, soit de faire progresser, soit d'achever une démarche du cœur. Le mot ne fait pas tout. Ce matin, nous allons nous continuer sur cette question de la tristesse qu'on a vue dans ce passage de De Corinthiens. Dans ce passage, il y a donc deux tristesses. La tristesse du monde, cette tristesse qui mène à la mort, cette tristesse qui finalement est la tristesse d'avoir été pris en flagrant délit, une tristesse qui blesse mon orgueil, elle n'a pour fruit que la culpabilité, la honte, le désespoir. Mais il est question d'une deuxième tristesse, la tristesse selon Dieu. Cette tristesse est une tristesse à salut, comme il est dit. Cette tristesse produit la repentance, c'est une tristesse sincère et désintéressée de soi. La repentance qui suit cette tristesse est un réel regret d'avoir désobéi à Dieu. Si on suit ce passage, il nous est cité plusieurs effets que cette repentance produit. Il y a l'empressement. La repentance authentique est aussi suivie d'un désir ardent de justice. Il n'y a pas d'indifférence face au péché. On se rend compte qu'on a commis une injustice et on désire cette justice. Il y a aussi la justification. On désire ne pas rester dans ce statut où on a péché, on désire aspirer à être justifié. L'indignation envers le péché et le fait d'avoir raté la cible, d'avoir blessé Dieu. La crainte. La crainte de Dieu car c'est lui qui est offensé par le péché. Ce n'est pas moi ou « mon ami, mon frère, c'est Dieu ». Un désir ardent de restaurer sa relation avec le Seigneur. Un zèle pour protéger sa relation. Une punition, ou le désir de voir la justice triompher. Lorsqu'on est dans une tristesse selon Dieu, on ne cherche pas à éviter les conséquences, on ne cherche pas à trouver toutes sortes de raisons pour se justifier soi-même. On désire que le, que le péché soit payé au prix juste. Il y a sûrement un effet en plus, c'est que la repentance nous oblige à être sincères avec nous-mêmes. Chose que le tentateur ne veut pas. Il préférerait qu'on se dise « C'est pas grave, c'était la dernière fois. Promis, c'était juste, juste une fois. Ah, mais en même temps, il y avait tellement de tentations, je ne pouvais pas faire autrement. » Le tentateur cherche à nous donner des raisons, cherche à nous faire amoindrir la gravité de nos actes. Mais la sincérité nous mène du coup à cette repentance honnête. Être sincère avec nous-mêmes et reconnaître nos fautes nous permet d'en sortir dans un bien meilleur état. J'aimerais vous lire des versets qui sont dans 1 Jean 1. Les versets 8 à 10. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Être sincère avec nous-mêmes, c'est être sincère avec Dieu. Mais le plus important finalement, c'est que nous revenions à Jésus. Jésus notre seul espoir pour la repentance finalement. Notre exemple, car la repentance a ceci de magnifique. Elle nous mène toujours à être reconnaissants et admiratifs envers Jésus. Lui qui a vécu la vie parfaite, lui qui n'a pas eu besoin de repentance. Lui qui, par son sacrifice, nous partage sa justice. La repentance nous incite à reconnaître notre faiblesse pour accueillir la puissance de notre Sauveur, qui se réjouit de notre retour dans le troupeau. Souvenez-vous de la parabole dans Luc 15, de ce berger qui est prêt à abandonner ses 99 moutons pour aller chercher le centième qui s'est égaré. Et à la fin, il est dit qu'il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Vous avez un Dieu qui se réjouit lorsqu'on revient à lui. J'aimerais vous laisser ce matin avec trois questions pour vous amener plus loin, pour vous faire continuer ce chemin. La première, comment vous comportez-vous lorsque vous vous rendez compte que vous avez péché Est-ce que vous essayez de le justifier De vous dire « Ah, non mais là, j'étais fatigué, puis c'est mon point faible, je ne pouvais pas. » Est-ce que vous essayez de le nier De vous dire « Ah non mais en fait, c'est pas tellement un péché parce que je ne pensais pas... » Comment vous comportez-vous lorsque vous péchez Une autre question. Que faites-vous de votre tristesse Cherchez-vous à l'apaiser en y voyant seulement quelque chose de mauvais Ou cherchez-vous à l'utiliser, à en faire quelque chose La tristesse sonne souvent comme quelque chose de mauvais, mais comment la considérer comme mauvaise après avoir lu ce passage. La tristesse, selon Dieu, est une bonne chose. Qu'en faites-vous Et finalement, quand est-ce que vous avez vécu un temps de repentance authentique, sincère face à Dieu pour la dernière fois Que vous n'avez pas cherché à faire comme j'ai dit avant, à vous repentir mais en essayant d'amoindrir, à dire « pardon Seigneur » mais un pardon comme un mot magique. Quand est-ce que vous avez fait le chemin du pardon pour vos péchés Je vous laisse avec ces trois questions. J'espère qu'elles vous accompagneront cette semaine, qu'elles vous amèneront plus proche de Dieu, plus proche de Jésus qui, lui, est mort pour justement vous racheter de vos péchés. Seigneur, je te demande de, de faire naître en nous un désir ardent de te connaître plus, un désir ardent pour ta justice et un désir ardent pour ta sainteté. Seigneur, que nous ne nous laissions pas égarer par des pensées qui amoindrissent notre responsabilité. Mais Seigneur, que qu'on soit toujours guidé vers toi, guidés vers Jésus, qui est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés, qui est mort sur la croix pour rétablir la relation. Cette relation qui peut être si facilement endommagée, si facilement détruite finalement. Alors Seigneur, ramène-nous face à toi, sincèrement, avec une tristesse authentique, une tristesse selon toi Seigneur.